0: Jesus encontra-se em Jerusalém para a última e mais importante página da sua vida terrena, a sua morte e ressurreição. Está perto do templo, enfeitado com belas pedras e de ofertas votivas. As pessoas estão precisamente a comentar as belezas exteriores do templo quando Jesus diz, vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Acrescenta que haverá conflitos, carestias, convulsões na terra e no céu. Jesus não quer assustar, mas dizer-nos que tudo aquilo que vemos passa inexoravelmente mesmo os reinos mais poderosos os edifícios mais sagrados e as realidades mais firmes do mundo não duram para sempre mais cedo ou mais tarde cai deus permanece Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 5 ao 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado! Para não ser desencanados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Salve Maria. Neste penúltimo domingo do ano litúrgico, o 33 terceiro do tempo comum, celebramos o Dia Mundial dos Pobres instituído pelo Papa Francisco na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. Uma feliz coincidência com a grande celebração do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que se realiza nestes dias em Recife, após dois adiamentos em decorrência da pandemia, com o tema Pão e Pão em todas as mesas, e o lema, repartir o pão com alegria, e não havia necessitados entre eles. Meus irmãos e minhas irmãs, no texto do Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus de Nazaré ensina sobre o futuro do Templo de Jerusalém. A tradição evangélica conservou esses seus derradeiros ensinamentos antes de sua condenação. A leitura evangélica faz parte dos últimos acontecimentos em Jerusalém, nos quais Jesus pronuncia seu discurso escatológico. A escatologia Inclui toda a doutrina acerca do fim dos tempos. O discurso de Jesus, introduzido como decorrência de comentários sobre a beleza e o esplendor do templo de Jerusalém, anuncia a destruição do templo. A seguir vem a pergunta dos discípulos sobre quando tal evento acontecerá. O ponto, o ponto central do ensinamento de Jesus não é datar a destruição do templo, mas convidar seus seguidores à vigilância e à fidelidade como preparação para os acontecimentos futuros. Nessa leitura, Jesus prediz a destruição do segundo templo, a qual historicamente ocorreu. Ele insiste que tal dia chegará de forma surpreendente e lamenta a atitude das autoridades religiosas de Jerusalém por conduzirem um culto vazio que justifica a destruição. O evangelista Luca, Lucas, meus irmãos, chama a atenção de seus ouvintes leitores para o fato de que, após a destruição do templo, surgirão falsos messias e visionários que anunciarão o fim dos tempos mas sua comunidade não os deve seguir. Jesus também fala dos sinais que irão preceder a destruição. O novo que irá surgir, exige resistência e perseverança da parte dos discípulos. A questão, meus irmãos, fundamental é permanecer fiel no tempo intermédio entre a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus. É justamente nesse período que o evangelista Lucas escreve sua obra para ajudar sua comunidade a compreender as adversidades enfrentadas e perseverar. Ele tem plena consciência de que a igreja está lutando para dar testemunho da fé em Jesus de Nazaré e de que o martírio e a perseguição são uma realidade muito presente nas comunidades cristãs às quais se dirige. Meus irmãos, quando o visitante de Jerusalém contempla hoje, nos dias atuais, a cidade do Monte das Oliveiras, fica impressionado pela magnitude e beleza da ampla esplanada na qual estava erguido o grande templo. Mais de perto, o tamanho descomunal e a qualidade do entalhe de cada uma das pedras na base do muro continuam chamando a atenção. Há vinte séculos, aquelas construções suscitavam a surpresa de quem as contemplava pela primeira vez e constituíam motivo de orgulho para todos os judeus piedosos que iam a cidade santa, para adorar o Senhor. Aquela construção imponente de pedra parecia indestrutível. Por isso, as palavras de Jesus, interrompendo talvez comentários cheios de admiração, eram assustadoras. De que catástrofe cósmica falava? Isso só poderia acontecer, segundo eles, no fim do mundo. O final era iminente? Na sua resposta, o mestre de Nazaré desvia a atenção de detalhes, acessórios, como os que se referem ao templo, ou melhor, que se refere ao tempo e momento específicos em que a catástrofe sobrevirá para ficar no fundamental. Para começar, adverte que haverá momentos difíceis em que surgirão charlatães que se apresentarão como possuidores de prerrogativas messiânicas. Mas os autênticos seguidores de Jesus, de Nazaré, não devem se deixar enganar nem ter medo. O seu ensinamento, meus irmãos, continua sendo tão atual, como diz o Papa Francisco. Também hoje existem salvadores, falsos, que procuram pôr-se no lugar de Jesus. Líderes deste mundo, santarões e até feiticeiros. Personagens que desejam atrair a si as mentes e os corações, especialmente dos jovens. Jesus vos alerta. Não os sigais, não os sigais. Nós, cristãos católicos, sabemos quem é esse, quem é esse guia e de onde se encontra o caminho que tanta gente procura, às cegas para alcançar a felicidade. Temos algo muito valioso a trazer para o mundo: a fé e o amor de Deus, do qual Jesus de Nazaré nos faz partícipes. Convencido, meus irmãos, de que contamos com esse grande tesouro, São José Maria Escrivá, quem sempre trago como referência para bem meditarmos, ele exclamava com gosto, não desejariais gritar à juventude que fervilha à vossa volta, loucos, Largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração. E muitas vezes o aviltam. Largai isso e vinde conosco atrás do amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a tarefa entusiasma e enche de esperança. Mas Jesus de Nazaré adverte também que será árduo. Nenhum esforço, nenhum padecimento será poupado a nós quando dermos testemunho de tudo o que ele nos ensinou. Avisaria sobre isso igualmente na última ceia. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Meus irmãos, Deus permite estas perseguições porque pode tirar delas bens maiores. Uma vez que serão ocasião de dar testemunho, o Senhor ajuda a não ter medo, já que estaremos sempre nas mãos do nosso Pai Deus, a tal ponto que não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É isto justamente que nos diferencia dos outros homens, daqueles que não conhecem a Deus. Afirma São Cipriano, pois enquanto estes se queixam e murmuram da adversidade, nós na desventura não nos afastamos da virtude da fé, mas até nos fortalecemos na dor. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras finais de Jesus dão muita esperança, visto que garantem a vitória. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Por muitas perseguições, desordens ou desastres que possam sobrevir, não deixará de cumprir-se o desígnio salvador e misericordioso de Deus. Que tenhamos uma fé firme e constante em Deus, em Jesus e na sua santa Igreja, que mesmo diante de tantas adversidades, conflitos, guerras que nos cercam, perseguições por seguirmos a Cristo, que nós possamos, juntamente com a Santíssima Virgem, permanecer perseverantes na fé, na oração e na escuta atenta da Palavra de Deus. Que tenhamos uma santa e abençoada semana e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.